0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年4月5号，呃，我们在讲这个中美关系的时候啊，经常讲到说，对于这个未来国际秩序主导权的竞争呢，这个美国必然会联络盟友啊，然后呢，这个围堵中共，这个其中呢包括产业链的重新布局啊，这个限制中共呢获得关键的技术，或者呢，在这个金融。这个方面的做一定程度的脱钩，但是还有一个非常重要的内部的关键因素啊，我们以前曾经提过一嘴，但是呢，没有详细的去说它。呃，这两天因为新闻比较少哈、啊，所以就这个补交一个作业啊，就谈一下这个中国的人口问题。呃，最近呢，有一个这个新浪微博上的贴文啊，被阅读了两亿一千万次啊，就这个这个阅读量是比较可怕的啊，就是两亿人在读这个微博。呃，这个微博谈的内容是什么呢？就是谈关于延迟退休的问题啊。延迟退休的话，从这个字面上看，就是说你要多工作一段时间啊。这其实意味着什么呢？就是说中国的劳动力呢会出现不足，因为我们知道养老啊，通常都是年轻人工作是吧？他们所创造的财富呢，拿出一部分来，这个让老年人可以安度晚年。但是呢，现在就是说这个中共要延迟退休了啊，就是说年轻人是不够。年轻人不够的话呢，也预示着中国的未来呢将面临着一个非常大的困境。这一次，在这个“十四五”规划的纲要里边，中共呢就提出要实施这个渐进式的延迟法定退休年龄。呃，也就是说，这不是在谈一个政策的问题了，谈一个具体实施的问题啊，就是实施渐进式的延迟法定退休年龄。那么这种。延迟的话，大概比如说每隔几个月就把这个退休年龄往后延一个月。这个政策的出台的话呢，其实是跟中国人口结构的变化是有关系的。呃，就是美国有一个，就是威斯康星大学的这个麦迪逊分分校哈，有一个资深的研究员叫做易富贤，他呢在2007年的时候出版了一本书，这本书呢叫《大国空巢》啊，这个巢呢是鸟巢的巢。他就警告说，中国将面临着劳动力的短缺啊，老龄人口的增加将拖累中国的经济发展，而且呢，中国的经济会跟美国之间的差距越来越大啊，永远也超不过美国。我觉得很多人在考虑问题的时候，他都是有一种这种线性的思维啊，就比如说我现在发展速度是百分之六，啊，或者是百分之七，那么按照这个速度发展的话，再发展二十年，那么中国的人这个这个经济规模会达到什么程度？美国的话呢，比如说是每年百分之二。啊，百分之三，按照这个速度发展的话，美国的经济再过二十年会是什么程度？那然后的话呢，把两个国家的经济规模一比，就可能会得出一些让中国人非常兴奋的这个结果啊，比如说是二零二八年或者二零三五年的时候，中国的经济规模就超过美国了。大家知道这个是根本就，呃，就是它是不现实的啊，这就跟咱们开车一样，咱们知道开车的时候。像一个一些比较好的车，奔驰啊、宝马，你可以在五秒钟的时间里，是吧？把这个车的速度从零提高提高到60迈啊， 6 0迈的话，大概相当于100公里每小时的速度嘛。但是你这种推动的话，它是不可持续的啊。你你达到了一定速度之后的话，你再加油的话，它那个发动机转速跟不上，呃，也就是说呢，你也就难以再迅速的提高你的这个这个车的速度了。所以说，其实中国的经济发展呢，也是面临这样的问题啊。就是说你在跟美国比的过程中的话，这个易富贤先生呢，他有一个比喻啊，他说中国的经济发展的话，像短跑冲刺啊，美国的话呢，是相当于这个长期的这种就是长跑。那么你在短期冲刺的时候，你速度比对方快，那是很容易的事情。但是长久看来的话，你是干不过人家的。我呢一会儿说一下这个易教授的看法哈、啊，呃。我其实我觉得我在谈这个问题的时候，我不只不只是讲谈这个科学问题啊，不讲是这个谈，仅仅是这个讲一个人口问题。其实我觉得人口问题不光是中国的问题啊，全世界都面临着人口的问题。其实你看这个日本老龄化、欧洲的老龄化、美国的话现在，呃，其实它的老龄化速度虽然比中国慢啊，但是它也是面临着逐步的老龄化。人口老龄化呢，我觉得跟人的道德败坏是有很大关系的。很多人可能一听我讲这个就觉得你又扯道德那儿去了，是吧？是，其实任何一个社会问题跟道德都是有关系的啊。昨天是复活节嘛，对吧？我们在这个会员网站上做了一个节目，就谈到一个问题，就是美国如此优越的制度，我们一直觉得美国具有制度优势嘛，是吧？却面临着今天的困境，归根到底是因为人对神的信仰衰落了。当人信仰衰落的时候，人的道德呢也就不行了，于是呢。很多为了这个应对人性之恶建立的各种制度的堤坝就一溃千里啊！因为就是当时国父们在设计这个制度的时候，它是有一个前提的啊，就是相信社会上绝大多数的人是好人，至少在三权分立的那些关键部门是应该是这样的。所以说，当这个人性开始这个恶开始放大之后啊，那个制度的堤坝根本就是挡不住的。所以，美国现在面临的问题呢，跟人的道德败坏是有很大的关系的。那么，这个历史学家哈、啊，大家知道有一个叫爱德华·吉本呃，这个人呢是写过一本非常有名的书嘛，叫《罗马帝国衰亡史》。在这本书里边的话呢，这个爱德华·吉本他就提到一个观点，他说罗马的衰落跟家庭和婚姻的衰落是有关系的啊。那么，罗马当时为什么衰落？就整个社会风气的败坏啊，这个败坏的话，直接导致了。这个家庭和婚姻的这种解体啊，或者是它的极度的不牢靠啊，于是造成了这个罗马的衰落。这个问题我一会儿再说哈。咱们先回到一些这个人口学家在科学上给的一些这个论证。呃，伊夫贤博士呢，他在这个《大国空巢》里边哈，他就提到这个中国将来面临着人口问题。呃，他最近这些接受采访的时候也提到一些数据哈。他说，其实中国最近的崛起呢，靠的就是人口。咱们都知道有那么一个这个。名词叫做人口红利，哈，就是如果你人口是这个年轻人很多啊，这个这个社会的话，它就是这个生机蓬勃，是吧？然后呢，它的这个经济发展的话就会比较快。当人口步入老年的时候啊，或者是说你这个社会中位数的人口不断升高的时候，那么这个社会的经济呢就不可避免的走向下滑。嗯，所以易富贤呢当时就对中国的人口做了一个计算，他说1979年以前改革开放，哈。呃，这个这个， 1979年的时候，改革开放到1980年的时候，当时中国人口的中位年龄只有22岁，就是22岁以上的人和22岁以下的人，这个人的人数是相等的。而当时美国呢，它的中位数年龄是30岁， 3 0岁就中国远远远要年轻，比美国要年轻。在这种情况下，当然中国的经济就迸发出巨大的活力啊！他说，中国经济只要稍微顺应规律的话，就可以取得很好的成就啊、呃，因为你这个人年轻嘛，对吧？年轻人的话有活力嘛。但是呢，这个情况到两千年的时候啊，到这个二零一二年的时候，慢慢的就发生了变化。呃，这位这个易、e、博士呢，他在两千年的时候，二零零零年的时候，就根据当时中国人口的增长，他就预测说，二零一二年将是中国人口的一个拐点啊，就是中国的人口就是达到顶峰了之后开始回落了。当然，中共的话现在可能还不太承认这一点啊，因为人口有很多注水和造假的现象，就中国现在人口不像中共官方说的那么多。2012年的时候，可能就是中国人口的一个拐点啊。这个拐点的话，也成为经济的拐点。那么呢，也就是说，中国的经济开始放缓。呃，这是他 2,000 年的时候的预测哈、啊，预测的是12年以后的事情。那果然，到2012年的时候，中国的经济从2011年的 GDP 年增长 9.6% 啊，开始回落啊，一直这么下滑，滑到2019年的 6.1% 当然， 2020年中共自己宣称是百分之二点几的增长哈、啊，但是他说由于疫情的原因。但总而言之的话，你会看到中国经济的速度，就是增长速度会变得越来越慢。根据这个伊夫贤的推算的话呢，中国的劳动力是在2014年的时候开始下降，的，到2018年的时候，中国的中位数这个年龄啊，就是这个年龄以上和这个年龄以下的人口一样多，就这个年龄，它在2018年的时候呢，已经超过美国啊。现在的话，我这个中国这个中位年龄的话是42岁，美国呢是38岁。所以就是说，这个时候中国现在总的来说的话，已经比美国老了啊，看起来。那么如果中国现在稳住在 1.2 的生育率，就是一对夫妇生 1.2 二个孩子的话，这个人口还会继续下降，是吧？到2035年的时候，中国的这个中位数年龄呢就会达到49岁，而美国是42岁；到2050年的时候，中国的中位数人口将达到56岁，而美国那个时候是44岁。总体看来的话，你看到美国的话，它的年龄。这个中位数年龄也在增加哈，这个一会儿我们再说为什么。但是呢，总的来讲，中国的这个增这个中位数年龄增长更快啊，到2050年的时候，等于一半以上的中国人都是56岁以上的人。你可以想到想象一下，放眼望去的话，这个满满眼都是白发族哈、啊，银发族啊。当然就是说，呃，由于染头发可能不会看到那么多的银发族，但是呢，这个确实是人口老龄化会变得非常的明显。当人口开始老龄化的时候呢，其实人均的 GDP 也开始下降。呃，伊福贤又给了一组数据哈，他说1995年的时候，日本的人均 GDP 曾经达到过美国的 1.5 倍。呃，其实我上那个高中的时候，就是印象中日本比美国有钱啊，那可能是我的一个错误的印象。但是我的印象是来自于日本的人均 GDP 啊，就日本人均 GDP 创造出来的东西的话，要比美国还要多啊，是美国的 1.5 倍。到2020年的时候，日本的人均 GDP 已经下降到美国的 61% 了啊，就是这个跟他的老龄化是有很大关系的。今后的话，有这个易这个易先生这个认为有可能会低于美国的 40% 啊，就是日日本啊。然后韩国和台湾的话，基本上也是就定格在跟美国 GDP 人均 GDP 的 42% 和 50% 啊，就就就不动了。欧盟的话呢，原来是曾经达到过美国的 76% 啊，就人均 GDP， 现在降到 53% 呃，总而言之的话，就是各个国家它的这个人均 GDP 相对于美国都在下降啊，都是跟老龄化是有关系的。呃，北大有一个国民经济研究中心哈、啊，它的主任呢叫苏建，啊，他在3十二月29号的时候接受这个搜狐智库的采访时候表示，说中国的人口红利呢已经消失了，在未来的五年里面哈、啊。预计中国每年将减少一千万的劳动力啊，这个是一个很可怕的数字，每年减少一千万，十年的话就意味着少了一亿劳动人口，而日本整个一个国家的劳动人口，比如说是一亿啊，相当于中国经过十年的时间少了整个一个日本的劳动人口啊，这是非常可怕的一件事情。所以呢，这个人口在老龄化之后呢，这个。呃，中国的养老当然就出了问题哈、啊。根据这个中国社科院的估计，中国城镇职工养老的基金将在2035年的时候用完、啊、就到那个时候，老人就没工资可领了、啊。当然，可能有的人觉得这没关系，反正中国人命特别硬啊，而且中国人的这个韧性特别强啊，实在不行，可能就就就,就贫病而死啊，就算了，就是通过这样的一种非常残酷的方法来解决中国的老龄化问题啊，那也可能是呃我们不得不面对的这样一个结局。所以现在李克强的话就想方，想法把这个劳动人口的这个退休年龄往后推啊。现在男的是60岁嘛啊，女的如果是蓝领工人的话是50岁啊，一般的上班族是55岁，因为如果你要从事这个蓝领工作的话，相当于是一种比较重的体力劳动是吧？过了50岁之后的话干不动了啊。呃，其实人口是一个问题，人口素质的话呢又是另外一个问题啊，就是科技越往前发展，它对于劳动人口的受教育程度要求就越高。而且呢，对这个制度的要求也非常高啊，就是科学越往前发展，它需越需要人和人之间的分工协作，包括对知识产权的保护啊，这个包括对这个，呃，这个这个独立司法的这种这种要求啊，等等这些东西的话，它都是连带在一起的，是吧？那么中共的这个体制的话，就决定这些方面是难有发展。所以呢，你这样看起来，就是说这个中国在未来的发展，不光是人口本身会出问题，中国的这个，呃，就是。整个这个制度，它也不是不利于这个随着这个科技的发展，它能够呃越来越适应啊，反而是越来越不适应。所以在今年3月7号就是开这个两会的时候，原来那个工信部部长叫苗伟嘛，他就讲了一句话，他说全球制造业啊，分成四个梯队啊，相当于四四个四个级别吧。中国的话是处在第三级啊，就是他这个中整个中国是一个制造业的大国，但并不是一个制造的强国。呃，他的这个讲法也不是说是有意的，就是说，呃，给大家制造一些紧张的气氛啊。他实际上是根据这个世界银行和世界贸易组织的一些一套数据来换算，就是说你的这个制造业到底在全球排名排在什么程度。呃，这个国际机构它这个对于制造业的强，就是这个这个能力的推算的话，它有一些参数啊，它有很多的参数吧，大概是分成四大类啊。第一大类是你的规模，当然大家知道规模越大的话，这个你的这个这个就是成本就会变得越低嘛，就会有成本优势啊，所以这个中国的话，在规模这块的话是占有极大的优势的。但是规模在整个制造业这个排名中只占 20% 它的权重只占 20% 其他别的参数的话，像质量效益、呃结构的优化和持续的发展，这个三个方面占了 80% 就是把一个制造业做强，占了 80% 这样综合排名的话呢，就等于是。美国是处在第一阵列啊，是属于遥遥领先的啊。然后像德德国呀、啊、日本呢、啊、之类的，处在第二阵列。中国的话是处在第三阵列啊。所以说，中国它是一个制造大国啊，并不是一个制造强国，跟它的制度、跟它的这个人口素质是有很大关系的。所以大家可以看到，就是劳动人口的数量下降啊，然后人口的素质又难以提高，这就注定了中共的这种经济模式它是不可持续的啊。所以。两亿人看这个贴文的话，其实也是一种担心了。就是大家可能没有这么多的数据，但是心里边的话，可能会隐隐的感到啊，说这个中共之所以要推迟这个退休的话，一定是劳动力出了问题啊。就是，呃，那么从这些数据来看的话，就比较明显啊，就是就是能够做出一个说明吧、呃。刚才说的这些数据都是一些人口学家、科学家啊，他们从这个科学的角度定量的做一些分析。呃，刚才我们提到说人口下降哈、啊，就是我觉得哈、啊，人口下降跟人的道德败坏是有很大关系的。爱德华·吉本呢，在这个罗马帝国衰亡史的时候，这个写这个书的时候，他提到说，他说罗马在灭亡之前，社会的风气是非常的淫荡啊，同性恋盛行。大家知道同性恋的话，当然不能生育是吧？所以这肯定会对人口这个结构造成冲击的。还有一个呢，就是娼妓非常的盛行啊。其实中国大陆现在可能就是这样啊，我是两千年的时候离开中国大陆的，那那时候可能已已经有一些，呃，这个这个娼妓了，但是没有，我我相信不会有现在这么这么什么什么什么一夜情包二奶什么什么之类的，这这么普遍啊，呃，现在应该比那个时候要就是恶化很多了。有一个历史学家大家知道威尔杜兰哈、啊，这是一个特别有名的一个一个历史学家，他呢就说罗马帝国哈、啊，说这个在被灭掉之前。呃，每一个小康家庭的女人啊，就是是就是家庭环境稍微好一点的女人，至少有过一次的这个一生有过一次的离婚的记录。大家可以想象一下哈，如果你去找同性恋，当然是就是这个这个不管男女了，如果搞同性恋的话是不能生育的。然后男人去找娼妓啊，那个时候也是非常普遍啊。找娼妓的话，当然也不是为了生小孩是吧？然后女人出轨啊，当然也不是为了生小孩这样的话，它就造成整个这个罗马人口。急剧的减少啊！这个社会生育率降低之后，人口呢就变少。而罗马帝国周围哈、啊，它的日耳曼人啊，就是这个就是暴罗马帝国内部也有些日耳曼人，然后周边也有些日耳曼人，他们的生育率却很高啊，慢慢就成了一个罗马帝国无法控制的力量、呃。罗所以这个罗马帝国的衰亡的话，和当时这个社会风气的败坏啊，这种这种淫荡之风盛行是有很大的关系的。呃，我们再看看美国，其实也是一样哈。其实如果大家比较高尚的话呢，就是道德都比高尚的话，婚姻就会比较稳定啊。婚姻比较稳定的话，当然大家就愿意生儿育女哈、啊。然后呢，一个稳定的家庭对于子女的性格的成长啊，也是这个很有益的，他会把子女培养成为一个更有责任感的人，是吧？但是现在美国的话呢，他就是搞这种福利政策啊，单亲家庭。越搞这种福利政策的话，很多人觉得啊、哦，反正我怀了孕也没关系了，是吧？反正政府就就就帮我养着了，结果呢，就造成很多的这个单亲家庭。就是美国，当他实行这种福利制度照顾单亲母亲的时候，这个单亲的家庭的比例就急剧的增加啊，百分之七十的黑人是在没有父亲的家庭环境中成长起来啊，这就会造成这个。这个社会责任感的进一步的丧失啊，你越没有社会责任感的话，可能就越不愿意生小孩啊，不愿意生小孩然后的话，这个人口就进一步的减少，加上现在社会对各种变态的性行为的保护甚至是提倡啊，我觉得这样下去的话，美国等于是在布罗马的后尘了。所以你会看到这个美国传统的基督教家庭啊，他的这个呃，通常都会生的孩子比较多啊，传统基督教家庭的话，他可能就是男人工作啊，女人在家。呃，这个教育小孩啊，这个抚养孩子呀，呃，养很多的小孩啊，因为如果女人在家的话，可以养很多的小孩其实有的时候你会觉得社会是一个非常复杂的巨系统啊。你觉得我我想去解决这个问题，从这个表面现象去解决啊。你不是有单亲家庭吗是吧？生活困难吗？我给你发福利，你表面上是解决了这个问题，但是实际上的话，你会造成很多后续的问题的。美国的这个就是妇女大量的就是开始做这个全职的。就是工作哈、啊，就是到这个劳动力市场上找工作，大概是始于六十年代啊。六十年代是美国非常动荡的一个时代啊，就是，呃，各种各样败坏的行为，包括这个就是文化马克思主义的兴起和传播的话，都是在六十年代。那么那个时候呢，就是这个很多人他就是女人不愿意在家里边养孩子啊，就出来，出来之后的话，就是造成这个美国的生育率呢也开始下降，呃，就是劳动就是这个到劳动力市场找工作的女人增加。所以其实这些东西呢，一步一步的发展啊，到了现在的话呢，就是又又有各种各样的这个左派的那种理念支撑的那种女权主义啊，然后包括这个同就是同性恋呢、啊，就是类似于这样的东西，其实它都是这个造成社会，呃衰落的原因就是我们只是从表面上这种常识理解，我们也知道这样的事情会造成美国的衰落，呃，不光是美国的衰落了啊，全世界都面临着这样的问题。这就是我说的啊，就是当人的这个信仰开始败坏的时候，这个社会就几乎是无可挽回了啊。呃，有一些国家的话，它解决人口问题的办法就是移民啊，就是引入一些这个劳动人口啊，比如说像日本呐、啊，像这个，呃，加拿大啊，就是澳大利亚，就人口比较缺的地方吧，他希望能够引进一些移民啊。移民的话，因为你来的时候你年龄小嘛，所以你可能就是能劳动啊，然后呢，这个为这个社会创造财富，也就是等于养活那些已经退休的人。但对于我觉得，对于中国这样一个国家的话，移民是相当的不现实的。呃，这就是想从这个最近看到的这个今天嘛，就是又看到一个贴文，就是两亿人观看的贴文，呃，谈到中国这个人口问题啊，我觉得，呃，我还是回到我那个观点哈、啊，我觉得真正一个大的严重的社会问题要想解决的话，你光看表面一个什么政策，什么计划生育政策或者什么政策的话，它可能都不是关键的原因。人心的败坏的话，可能才是最最关键的原因啊！这就是今天想跟大家简单的聊这么多哈。如果大家觉得我们讲的内容很有意思的话，或者是您支持我们这个理念的话呢，请您把这个频道呢告诉给您的一个朋友啊，请他也来订阅和观看这个频道。感谢您的收看啊，我们下次节目再见。